0: para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde se você tá pegando isso aí agora no YouTube, recebeu o sinalzinho lá, Rodrigo já tá avisando dê o seu like, segue o canal que hoje a gente vai bater um papo muito doido, a gente vai passear pelos reinos árabes, judaicos reino dos gênios dos jeans, dos efrites manuscritos do mar morto e tudo mais, por um cara que eu conheci já conheci o trabalho dele há alguns anos, mas a gente trabalhou junto ano passado. A gente começou a tra tradução do Zohar, do Seferi Yetzirah, o livro de Raziel e vários outros livros. A gente está com uns projetos para o ano que vem. E a gente vai falar um pouquinho sobre magia, judaísmo, macumba, din, e traduções, né? magia das letras. Eu chamo o Rafael Daher, seja bem-vindo, Manão, como é que você está? Alô! Ai, Latov
1: Lepulan, boa noite a todos, boa noite Marcelo, obrigado pelo convite. Sabe que é sempre um prazer estar aqui com vocês. E tô, tô bem, né? Tô seguindo aqui com os projetos, apesar desse ano 2020 ter sido meio complicado, né? mas nós que somos da área aí não paramos. né? Então, continuei com os projetos aí de demonologia, de espiritismo científico com a Mubarak editorial e agora também colaborando com o um projeto de uma. Sinagoga, Então, a, a vida continua agitada, né? E ano que vem a gente volta também com os nossos aí, com certeza.
0: Bom, e da, da outra vez que a gente bateu o papo sobre o Sefira Haomer, a gente ainda não tava com essa estrutura organizada, né? E agora, depois de uma centena de entrevistas, o pessoal pergunta, assim, a primeira coisa que eles querem ouvir do convidado é, tipo, como é que é a tua jornada, né? Como é que você se descobriu que essa era a tua, tua função de vida? Como é que você foi por aí, né? Ou, resumindo assim, o que que faz uma pessoa normal Sair da normalidade e começar a traduzir manuscrito de evocação de gênio Livro perdido do mar morto, manuscrito de necromancia E, e assim, tantas outras coisas que são muito loucas, assim muito interessantes Mas que estão muito longe da, da pessoa comum Então conta pra gente um pouquinho da tua jornada
1: Então vamos lá, Eu vou começar é, em Berejique, no começo, né? Então, no começo, eu criei o céu e a terra, dá uma brincadeira, eu não sou tão megalomaníaco assim. No começo foi, só que foi bem jovem, tá? Eu tinha uns 11 ou 10 anos, foi por culpa mais ou menos do Palmeiras, eu com uma vida louca. O Palmeiras tinha tomado uma goleada do São Paulo de 4 a 0, eu já era criança, muito fanático do futebol. Eu não conseguia dormir aquela noite, eu tava muito puto, o Palmeiras perdeu, estava bem bravo. Só que eu era muito. Eu era uma criança muito assustada, assim. Tinha muito medo das coisas. Aquela noite eu não tava conseguindo dormir começou a me dar uma agonia. Quando eu ficava, assim, com medo, eu ficava fechado no meu quarto, não saía de lá, ficava no, no PlayStation 1 e tal, não, não saía. Mas aquela noite, do nada, me deu um impulso. Quando eu, eu tenho que ir para a sala, eu não sei por que me deu esse impulso, então eu levantei comecei para a ir sala, era uma casa bem antiga, aquelas casas de fazenda, e. Eu peguei o corredor e tal, quando eu cheguei na sala, tinha uma figura sentada no sofá, no sofá da sala de casa. Era uma figura assim, não, não parecia ser muito amistosa, um, um velho já com uma barba longa. E foi muito real, nunca tinha tido episódio de visão, de nada, assim, era bem bem estético, só um pouco assustado. Quando eu olhei para aquela figura, ela virou, me olhou também, senti um impacto um negócio muito ruim, como se eu estivesse observando daquele instante tudo do teto, olhando para baixo, estivesse preso no teto, olhando meu corpo embaixo, era aquilo. Né? Aí quando saiu alguma voz assim, meus pais acordaram, tal, sem assim, a luz passou. E a partir daquele dia eu perdi todo o medo de qualquer coisa sobrenatural, não sei por e fiquei fanático por coisas relacionadas a fantasma. Começou com fantasma, passou para demonologia. Aí, pegando aquelas enciclopédias antigas, para achar sobre alquimia, sobre religiões antigas e tudo mais. Então, começou com a cidade, com 11, 12, por aí. Eu não era uma uma criança assim muito normal. Eu vi que um dos principais caminhos nessa área era aprender é né? Tudo que eu procurava saber não tinha em português. Não tinha internet também para achar as coisas como hoje. e Comecei a buzinar na orelha do meu pai para aprender inglês e francês comecei com inglês aí um pouquinho mais de idade comecei com francês e latim e tudo na época era muito caro assim coitado meu pai tinha que patrocinar essa farra toda então era comprava livro de gramática de latim curso não sei quê e tal eu comecei muito cedo então é esse evento experiência é, me levou a ter uma curiosidade muito grande em relação a demônio ao fantasma e aos idiomas Eu percebi que com o português não ia é chegar a lugar nenhum ainda bem criança percebi isso então começou ali essa busca toda. Eu tentei no começo da vida adulta fazer coisas diferentes. Com 17 anos eu passei faculdade de direito, só que eu fui jubilado, fui expulso da faculdade porque aprontei algumas lá com o esquema de venda de trabalho acadêmico, tal, deu um rolo danado. Agora já já prescreveu, eu posso contar, acho há muitos anos. Já está prescrito. E tentei fazer outras coisas, né, trabalhar com outras coisas, mas nunca larguei essa paixão, né, que era questão dos idiomas e tudo mais. Daí dos idiomas e eu tentando fazer, é, lidar com comércio com mais coisas, eu vi que isso não era a minha missão de vida, não era meu ticum, não era minha retificação, porque tudo que eu fazia dava errado, né? É, e algo me encaminhava para essa área. Aí tudo começou com a Polar editorial, que me deu a primeira oportunidade, com um livro de Alquimia, As Doze Chaves da Filosofia, do Basílio Valentino, foi o primeiro livro que eu publiquei numa editora grande, né? Foi traduzido do francês. Aí eu abandonei tudo que me dedicasse a essa áreas, né? Não só como estudo caso, um estudo que eu fazia cursos aqui e ali com professores e tal, e virou minha, minha senda, né, minha até uma forma de vida.
0: Aí Chegou eu tenho... outras línguas, o árabe, russo.
1: Então, o árabe foi que a minha família paterna ela não é judaica, ela é uma família síria, cristã ortodoxa, vieram da cidade de Homs. Então já tinha o árabe, eu já o, o, convivi com meu bisavô até eu ter 17 anos, ele faleceu com muita idade, 102. Então tinha esse contato já com o árabe, eu comecei a fazer árabe em uma escola islâmica, apesar de não ser muçulmano, minha família é muçulmana, mas sempre fui muito bem recebido. Assim, só tenho. É, eu tenho amigos na comunidade islâmica, só tenho gratidão à comunidade islâmica, foi onde eu aprendi árabe, né? comecei com 17, e do árabe eu comecei a estudar junto o aramaico o hebraico, porque tem raízes parecidas, os idiomas são até próximos, então ajuda. E o russo foi porque a família do meu pai, como é um cristão ortodoxo, eu na época comecei, ainda jovem, a frequentar uma igreja ortodoxa russa. Né? A família era antioquina, mas eu me atraí muito pela ortodoxia russa na época, que era muito mais rigorosa que a antioquina e tal. E dali também comecei a estudar russo. Então, curioso, que a minha vida sempre foi guinada para idiomas, né? Desde muito jovem, com, a, com aqueles interesses, e depois na própria igreja ortodoxa, a própria origem familiar, que já era uma origem bilíngue, né? Árabe e português. É, foi uma vida direcionada aos idiomas. Então, eu virei o um maníaco, meio que um cara chato, o maníaco da gramática, o né? um maníaco do idioma. Eu não, não gosto, por exemplo, de ler um texto sagrado, um livro... Uh, até livros sobre maçonaria, por exemplo Se eu vejo que o livro tem uma versão em inglês Mas o original é francesa Eu quero correr atrás e ler a francesa Então estou sempre buscando ali a fonte Então essa curiosidade né, ajudou muito Nessa questão do idioma Teve assim muita, muita coisa marcante Por exemplo, eu, eu tenho muito carinho pela Diamond, Porque vocês foram os primeiros Que deram espaço né, para publicação de obras é, bilingües, né? em hebraico português aramaico português né foi a minha a minha inauguração aí num, nesse tipo de publicação então foi um trabalho que eu fiz com vocês também que é, certamente foi marcante
0: na minha vida né quando é que você se envolveu com magia e para você a primeira pergunta também o que que é magia para você quando é que você entrou nesse mundo porque a tradução é uma espécie de magia né as letras e tal mas como é que foi a tua relação com, com magia?
1: Boa pergunta, é, nesse começo aí da minha vida adolescente, até mais ou menos uns 18 anos, eu tinha um grande interesse na magia, tive um contato naquela época, o que se tinha, né você fala assim, 98, 99, 2000, 97, era o, o básico do básico, né? então tive livros do Papo, os Leví, que todo mundo tem, e gostei, eu era criado numa família cristã ortodoxa, tal não era uma família muito religiosa, né? não era mais ortodoxa nominal então, eu tinha uma liberdade em casa para estudos e tudo mais. Eu pedia para o meu pai um livro de magia e ele não negava, né? mesmo sendo de origem ortodoxa. E eu tinha um entendimento, lógico, no começo, de meio caricato da magia. Mas isso começou a amadurecer e eu passei a entender a magia como um processo iniciático interior, uma gnose antropomórfica, uma forma de autoconhecimento. E esse autoconhecimento te proporciona aquilo que na magia se chama de alterar a lei natural, como a pessoa quer entender, né? de produzir resultados mágicos no mundo exterior, mas eu sempre tive a visão que isso passa pelo processo interno. Essa visão também que me ajudou foi que na, na adolescência, e graças a também uma novela da Globo, A Fera Ferida, que tinha um alquimista, lá, o Edson celular o Flamengo que despertou também mais interesse na alquimia, eu comecei a ler o alquimia e entendi. A produção, o resultados externos depende da do seu trabalho interno. Então, foi sempre assim que eu entendi magia, foi conduzindo a minha busca. É, e depois, quando eu comecei a fazer Tishvah, que é o retorno à origem judaica, é, já no começo do dia adulto, e aí eu tive uma, um contato maior com o Kabbalah e tal, que eu mergulhei ainda mais esse mundo da magia. Porque ali a magia cabalista, é, a própria Kabbalah, ela tem uma fase que ela se encontra muito bem ali com o hermetismo... Com a, com a própria alquimia, por exemplo, o Rabino Rain Vidal, ele era um estudioso de alquimia ocidental, né e então as coisas começaram a se bater ali, eu fui com alquimia, e isso tudo, hum, eu posso te falar que eu nunca consegui me separar muito bem da magia, nem quando eu fiquei mais interessado na igreja ortodoxa da minha família, porque eu cantava a igreja russa tal, eu consegui eliminar a magia, a curiosidade, o estudo da minha vida. Né?
0: Quando você era menor, você leu Elifas Levi e tal. E depois, quando você pegou a, os, os originais né, no, no hebraico, do que ele fez a tradução, você tentou fazer os mesmos rituais? Teve diferença do contato com a egrégora quando ela veio meio aguada ou traduzida para o ocidente e quando você faz o ritual na língua mãe, seguindo o procedimento mãe? Isso,
1: olha. Posso te falar que foi significativo, tá? Porque ali naquele começo, tal, na adolescência, fiz algumas coisas e naquela época fiquei maravilhado, né? Porque os resultados, algumas coisas apareceram. Mas depois, quando eu comecei a estudar, acaba lá e percebi que o o Levi, o Papo, erraram muito em relação à Kabbalah, é, tanto em relação a, a termos, a ideias, a noções, e de contato com a Egrégora, né? eles tinham uma ideia muito errada do que é a comunidade judaica, do que é a Kabbalah, então não, ali você não tem uma conexão perfeita com a Egrégora da Cabalá. Quando eu comecei a, a praticar na, nesse contexto já judaico, a experiência foi totalmente diferente, tanto interna como externa. A diferença foi absurda. Porque você pega o Levi, por exemplo, aquele livro dele, A Ciência, a Doutrina dos Espíritos, uma coisa assim, ele coloca erros ali sobre o Talmud, absurdos, o ritual do pentagrama menor, que é bem famoso no Ocidente, que é feito de uma forma que você lida com conceitos da Kabbalah de formas invertidas. Né? E até deixando esse lado técnico, né você... Quando se conecta com a Kabbalah, a Kabbalah judaica, assim, você sente algo diferente daquilo que é feito é, de forma meio que incompleta. Eu, particularmente, eu tenho muito apreço, por exemplo, pela Kabbalah e as visões dos hermetistas ocidentais, como Giordano Bruno, o Di. Eu confesso que até hoje eu uso sistemas do Di, por exemplo. Eu traduzi até o pequeno livro da Vênus Negra para... Um há alguns anos, até esgotado, e tem assim, um apreço muito grande. Né? Mas eu tenho uma certa implicância com parte do cultismo ocidental do século XIX, começo do XX, não só pelo sistema em si, mas... Porque a própria Kabbalah, por exemplo... Você pegar a Kabbalah judaica... Você tem vários sistemas de Kabbalah... E que às vezes eles passam por reformas... Reformadores, como o Ben-Shirai no Iraque... Foi o Baal HaSulam em Israel e tudo mais... Mas às vezes eu eu encontro um certo dogmatismo... Em alguns ocultistas ocidentais... Em que estão presos ainda no século XX... Fica aquele ocultismo que parece uma mistura... De conde de Saint-Germain com Augusto Ponte, sabe? Aquela coisa que fica entre o racionalismo típico do século XIX datado, tentando ser esotérico místico, e eu percebi uma mudança, então, muito grande. Quando você sai um pouco desse lado mais dogmatizado, mais ideológico dessa fase do cultismo ocidental que eu também passei na vida, né? e vai para uma coisa que tem uma visão muito mais ampla.
0: E isso também acontece com a parte árabe, porque eu sei que você traduziu alguns textos de Jean, e, e o pessoal tinha até pedido e... para eu perguntar para você, e essa parte específica dos efrites, dos Jeans, a gente não tem dentro da, do, do hermetismo ocidental, né? então como que funciona esse contato com essa egrégora?
1: Estou produzindo o Shanzel para pra Mubarak Editorial, provavelmente sai ano que vem. Isso é uma coisa que vem já da minha família, Tem é uma bíblia que eu já assistiu alguns programas que eu participei já viu, mas acho que o pessoal do NR não viu ainda. A bíblia era do meu bisavô ela tem mais de 100, 100, tem 102 anos. Ela tem aqui um software, que seria árabe foi feita, uma foi feita pelo pai dele Salomão Jorge Dajar que era meu tataravô, e que depois tem por ele também. É uma bíblia todinha em árabe, aqueles livros bem antigos, capa couro, madeira, né? Então, você já veio de interesse familiar, de uma transmissão familiar aí. Quando eu comecei a estudar a demonologia judaica, isso há alguns anos, né? Eu percebi que a visão da demonologia judaica era totalmente diferente da cristã, que é a visão do Soher, que é a feitiçaria árabe, é bem parecida com a judaica. Então, você tem jeans ou shebin e Lilin, né? Que são as Shedin do gênero feminino. É, que são criaturas que comem, dormem, fazem sexo, procriam e até morrem, como seres humanos. Não tem aquele conceito de, de que são seres puramente espirituais, caídos. É, e eu comecei a pesquisar e eu vi que o Sorher não se limitava só a isso. O Sorher árabe ele é uma egrégora que vai trabalhar com o sufismo, né? então ele partilha da cosmologia suf, e através do conhecimento, por isso que chama a chance, é o Láris, né? que é o... O sol do conhecimento gnóstico, né? Arif, que é o conhecimento pleno, que você passa por todos os estágios da espiritualidade sufí E quanto mais você sobe nesses estágios da espiritualidade, maior controle sobre os gênios o você tem parecido com o conceito cabalístico também, que você vê, por exemplo, Ravi Akiva quando ele sobe ali no Pardes, separa o anjo Metatron, o um anjo poderosíssimo, das 60 batatas de fogo no anjo, né? no anjo comandante de ossos celestiais. Então, eu me conectei muito bem com essa egrégora, com esse pensamento, porque era aquela coisa que eu já tinha uma visão desde muito jovem, de que o poder espiritual está diretamente ligado ao teu poder interno, ao teu autoconhecimento, ao teu trabalho interno, aquilo que você atinge pelo, pelo conhecimento gnóstico. Né? Então, foi uma coisa que eu também me apaixonei, porque foi se conectando, foi juntando o que abre Então, quando você olha, por exemplo, até no próprio contexto histórico, quando que a, a Kabbalah, o Sorher, os próprios é, mistérios orientais passam a renascer ali no Ocidente, e aí o Ocidente volta a olhar para o próprio Ocidente Antigo, surge a Renascença, depois que os Templários voltam das cruzadas, os Templários nas cruzadas lá tiveram contato, isso é histórico, né não é uma lenda urbana, tiveram contato com Yazidis, com Drusos, com Alauitas, né? que eram aliados dos Templários ali, e eles tiveram esse contato ali e proporcionaram esse renascimento né? da, da magia no Ocidente. Então as peças foram sempre se encaixando. Foi mais ou menos como se estivesse diante de um grande quebra-cabeça e cada descoberta que fazia alquimia, sorra, cabalá, hermetismo, é, cabala hermética da Renascença, e as coisas foram se encaixando ali. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer, em questão mais prática, que a grégua do sorra é muito pesada. Eu não recomendo que as pessoas, até. Pratiquem isso por materiais ocidentais. Tem muita coisa assim, escrita no Ocidente, principalmente para acadêmicos americanos, que são bem prejudiciais. Né? Pessoas que não, não têm domínio do árabe, não têm domínio do contexto ali, saem reproduzindo fórmulas perigosas. né Mas é, é uma egrégora muito forte. Você está lidando com seres que habitam na, em dimensões paralelas a nós. Tem é um agravante que eles passam para cá com muita facilidade.
0: E essa egrégora, ela tem alguma semelhança? Eu, eu conversei com o Mário, a gente estava conversando antes de gravar, eu entrevistei ele ele falou que ele tem o um contato com a Umbanda a Raiz e com o Islã. E ele percebe que as entidades que ele conversa e incorpora, elas estão muito próximas. Você tem contato com também esses seres dentro dessa, dessa outra egrégora? Eles transitam também? Como é que funciona isso? É, eu sou um grande apreciador do, do
1: trabalho do Mário, do Mário Filho, porque ele não é só um pesquisador, né? Ele é um cara de prática e um cara muito sério. Tudo tudo que o Mário faz é muito sério, né? E eu notei também, porque quando eu estava produzindo um livro para o professor Dug, um livro dele aqui para o Brasil, trata também de um banda, que em banda tão candomblé. Eu frequentei muitos terreiros e fiz amizade com muito, os pais de Santos, pessoal da Quimbanda, e tenho muito respeito por eles, gosto bastante do, do trabalho deles. Eu notei também algumas semelhanças dessas é, entidades ou espíritos que se manifestam ali em banda, em banda, com o que você faz com o gênio no sorra. Você tem também a presença dos elementais que ajudam a ocasionar manifestação, porque essas portas ou são presididas ou presidem. Alguns desses elementais, desses elementais, causam a manifestação, seja ela externa ou seja por incorporação. As visões às vezes são bem parecidas. As pessoas têm uma ideia errada que a entidade de de umbanda e quimbanda, é só aquela coisa da gargalhada, da festa, mas eles passam muitos conselhos, dizem muitas coisas parecidas, com o que você vai achar ali no, no sufismo, nas tradições do deserto, em relação à conduta, à postura em relação ao mundo espiritual, à seriedade que a pessoa precisa ter. Aí cada pessoa pode chegar à sua própria conclusão. Eu tenho conhecidos que acreditam que tanto os gênios como as entidades Umbanda são inteligências interplanetárias, por exemplo. É uma questão de opinião. Tem alguns que acham que é impossível você relacionar os gênios com os espíritos dos mortos, porque os gênios não tiveram uma vida encarnada aqui na Terra. Tem pessoas que acham que são a mesma coisa. Aí já... Como eu sou judeu, os judeus, quando você chega nesse campo, eles admitem uma pluralidade de opinião muito grande. Né? Tem uma, a Torá tem 70 faces em, uma, em questões desse tipo. Ninguém tem uma resposta definitiva. Então, eu acabo deixando isso no ar. Cada pessoa pode ter a sua visão e buscar a sua resposta aqui. Né? Bom, a
0: gente tinha escolhido como tema para esse bate-papo, Os Manuscritos de Curã, que você, inclusive, está traduzindo um livro. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho mais desse livro e que, qual a sua experiência né, em fazer essa tradução. O que, que você pegou e te marcou? Primeiro de tudo, o que, que são então, Manuscritos de Curã?
1: Vamos lá, esse é um tema interessantíssimo. Esse livro, ele já está na pré-venda na Mubarak Editorial, os manuscritos de Curã foram escritos, produzidos por uma... Eu não gosto de palavra aceita, eu grupo, por um grupo judaico que se separou do templo na época da helenização. Quando os gregos ali dominaram Israel e substituíram ali os sacerdotes, né, os sacerdotes helenistas, é, Menelau, Jação, né, alguns Le Levi e Koalim, né, levitas e sacerdotes, não concordaram com isso e foram embora. Saíram do templo, saíram das sociedades relenses e foram habitar talvez na região do Mar Morto ou talvez a região do Mar Morto fosse apenas uma região para encontro ritual. E ali eles começaram a desenvolver uma mentalidade de que como já era o, pela pela segunda vez o templo já não existia mais, o templo existia, mas para eles estava profanado. Então isso era um sinal de que o fim dos tempos era algo iminente. Eles então organizaram um grupo de pessoas, muitos homens que se dedicavam ao celibato, à vida santa, à vida de reflexão e à vida de preparação para uma guerra. Então, nos manuscritos de Corão você não tem só texto de espiritualidade elevada. Você tem o rolo da guerra, que está no livro de Corão que eu traduzi, você tem o documento de Damasco e alguns manuscritos que são livros de tática militar são livros ali que discorrem de uma espécie de engenharia reversa das táticas militares dos gregos depois dos romanos dos romanos mais recentes era uma seita, então apocalíptica guerreiras preparando para uma guerra futura só que nesse intervalo de tempo aí segundo alguns esse intervalo de tempo da duração da seita foi de 400 anos para alguns foi de 200 e pouco então se discute se a seita começou em mais ou menos 400 antes de cristo antes da era comum para alguns de 200 Nesse tempo, eles desenvolveram uma teologia própria. Eles desenvolveram um midrash, uma interpretação da Torá apocalíptica. Lançaram a ideia da batalha do exército do bem, do exército de Deus, versus o exército do Belial, que eram os sacerdotes do templo helenizados, os gregos depois dos romanos. que eles chamavam de filhos do Belial ou filhos de Kipim. Kipim é aquele descendente de Noé, que para a interpretação judaica, o pai dos romanos, o ancestral mais antigo dos romanos. Então, ali eles desenvolveram uma espiritualidade apocalíptica muito forte e que, na minha opinião, que eu coloco no livro de Qumran, né, nesse livro que eu fiz para Mubarak, essas ideias deles é, passaram de alguma forma oral pela terra de Israel e elas ajudaram a moldar a mentalidade do cristianismo e a mentalidade da, do ocidente cristão. É, Por quê? Você vai achar ali, eu coloco isso no livro de Qumran, eles falando da batalha do espírito contra a carne, dos arrependidos de Israel que voltarão a, a Deus, dos não arrependidos de Israel que serão aniquilados junto dos filhos de Belial. Ou ainda eles falam dos pobres de espírito, que eram eles, né, e teriam uma recompensa num, num juízo final, e os soberbos, os ricos, seriam aniquilados, humilhados, despojados. Uma batalha final. Para quem conhece o um mínimo de cristianismo, é que já sabe do que estou falando. É Isso é a própria, o próprio pilar da narrativa dos evangelhos e das epístolas, principalmente de Paulo. Então, o que eu vou advogar nesse livro aí é um livro de 278 páginas. Então, tem imagens, da, tem os manuscritos, tem a, a tradução, tem um ensaio que explica cada cada texto para a pessoa não se perder. Dessa minha teoria, as, as ideias adoquitas não morreram com eles, né? Elas continuaram ali, formaram o cristianismo e o mundo ocidental. E nesse meio você tem textos interessantíssimos. Você tem textos, por exemplo, no apócrifo de Bereshit, de Gênesis, que o pessoal da teoria de alienígenas do passado gosta muito, porque é um texto que dá a impressão que não era um baita de um etesão que se comunicava com naves alienígenas, né? Claro que isso não é uma interpretação obrigatória, não estou nem falando que é a minha, mas muita gente interpreta assim porque o texto dá a entender uma coisa desse tipo. A Noé tinha uma marca de nascença vermelha aqui na, na testa, e luzes subiam, luzes desciam do céu, ele subia em direção à luz, a luz comunicava a ele, quando ele nasceu iluminou um quarto inteiro com luz, né? e além de alguns documentos também de Purânia que eu coloco no livro, que são um pouco para esse lado, de um, um profeta Zadokito, que a gente não sabe o nome, não tem o nome dele, mas que ele viu a espécie de árvores e anjos que saíam de pilares de luz da árvore e a árvore subiu e deixou o anjo na terra ele conversou com o anjo e tudo mais. Então você tem aí um, uma linha de pesquisa que serve para diversas teorias, diversas visões, tanto acadêmicas como mágicas ou até para
0: a né? Estou com uma pergunta do Ed. Antes dele, tem o do Marcos Vinicius. Pergunta se os manuscritos têm a ver com o livro de Enoch? Sim. Boa pergunta, Marcos. Foram achados...
1: Manuscritos do livro de Enoque, né, no Mar Morto e curioso que esses livros estavam junto é, de cópias de pergaminhos de livros do Otanar, é porque os adoquitas eles copiavam extensivamente livros do Otanar, né, os livros proféticos, os livros da, da Torá e livros que tu escritos e produziam também escritos próprios, né? Como eu falei, manuscrito da Guerra tal. É, só que eles separavam em jarros E curiosamente um dos jarros O livro de Enoque foi achado junto Das escrituras Então pode ser que eles consideravam Inclusive o livro de Enoque uma parte do, do Tanar, né, daquilo que o no ocidente o Antigo Testamento, né, o Velho Testamento. O que não é improvável porque a igreja ortodoxa, Tilp, por exemplo, ela inclui o livro de Enoch no cânone do Velho Testamento, o Velho Testamento em linguagem cristã, né, o Tanar.
0: Uma pergunta do Bruno, que ele falou, mas nos Filhos do Mar Morto eles contam uma outra versão da vida de Jesus Cristo.
1: Não, eu acho que você está confundindo com a biblioteca de Nag Hammadi, se não me engano, que é de escritos cristãos de nós. Os manuscritos do Mar Morto, eles são só escritos judaicos. Alguns acadêmicos, para vocês terem uma ideia disso, alguns acadêmicos protestantes, quando o governo de Israel começou a organizar esses manuscritos e publicar, passavam... Ali no, no mundo cristão, que os manuscritos confirmavam os evangelhos, porque achar. É, você tinha citações ali de ideias do evangelho, né, bem parecidas com os manuscritos do Mar mas pelo que eu entendo, não não tem uma uma cadeia assim direta. Tá? Na minha opinião, as ideias dos adoquitas passaram de forma bem oral, porque a, o povo judeu tinha uma transmissão muito oral ali de ensinamento, de pensamento. E os cristãos absorveram isso, né? Mas não tem, assim, nenhum escrito cristão no mar morto.
0: Uma pergunta do Ed de França. Ele falou assim, seriam esses, os tais essênios, essa comunidade afastada, também conhecido como os escritores dos textos, muitos citam Jesus como iniciado nesse grupo. Isso existe mesmo ou é uma versão errônea dos ocidentais?
1: Boa pergunta, porque No título do livro da Mubarak eu até coloquei os essênios, porque se eu colocasse Zadokita, ninguém ia entender. Esênio uh, essênio foi um termo que o Flávio José deu para esse grupo, né? o grupo dos adoquitas, por quê? Os inimigos dos adoquitas, né? quem eram os inimigos dos adoquitas? Eram os saduceus, que eram os helenizados, os fariseus, arabanutos, rabinos, também não gostavam muito deles, e os romanos muito menos, né? porque os, eles chamavam os romanos de tudo belial, falavam que as forças divinas iam acabar com os romanos. E não se usava o termo Zadokita, porque o termo Zadokita aparece no livro de Ezequiel, falando da linha dos filhos de Zadok, Zadok ou Zadoqueu, que iria restaurar ali a glória de, de Israel e reconectar o povo a Hashem, a Deus. Então, deram esse termo essênios né? para não ficar falando os Zadokita e fazer uma propaganda favorável para eles, para o povão. Então, deram esse termo e passaram a descrevê-los como totalmente excêntricos, para acabar com a influência deles, né? Para o Ocidente, são essênios, esse termo foi o que mais pegou. Então, acho que tem que trabalhar um pouco esse conceito dos zaduquita, esclarecer, para daí depois a gente passar a usar mais adoquitas do que essênios. Agora, quanto a Jesus ter sido um, um essênio, é, o um adoquita, eu acho difícil, por quê? Embora você tenha ali em Jesus, no Jesus, pelo menos o Jesus dos Evangelhos Romanos, né? Há várias mensagens adoukitas ali, os adoquetas não tinham uma crença de que o Mashirra, o Messias, seria um filho de Deus, e muito menos em um só Mashirra. Eles acreditavam que viria um Mashirra sacerdote, um Mashirra rei, né? um Mashirra de governo, um Mashirra hermeneuta, intelectual, e um Mashirra levita estava em quatro tipos de machira Então, Jesus veio e se apresenta, pelo menos no Evangelho Romano, como um, um machia só. Então, você sai totalmente da linha messiânica que você tem no, nos escritos adotitas. Né?
0: E, além desse livro, você está também com o livro dos demônios. né? Esse também está prometendo Sim. bastante. Então, fala um pouquinho dele. Demonologia
1: é um negócio que me interessa muito. Tem um livro aqui, até, que eu fiz pela Via sexta que é o já de demonologia ocidental né? ele que me deu a ideia de fazer um o streaming que é esse livro aqui do seu monarquia demoníaca né do Vieros, tá vendo e com só que esse que eu fiz aqui para via Sexta é o texto completo que vem com das maquinações do demônio não é só aquela lista do Vieros sobre a Pseudomonarquia monarquia demoníaca tem um... uma parte que eu fiz um estudo com muitos comentários e tal, explicando o Vieros, embora acreditasse numa manifestação demoníaca, ele era muito mais cético do que, por exemplo, um Torquemada, um Deloncre, os um demonólogos da, da França né, que eram muito e da Espanha que eram muito né. E quando eu acabei esse livro de Assessor, eu pensei, bom, por que não escrever agora um sobre a demonologia judaica, que é tão incompreendida? Aí eu produzi esse livro para Mubarak, que é uma coleção de ensaios que eu fiz sobre demonologia, explicando como a demonologia judaica foi influenciar, pelo Talmud, a magia salomônica ocidental. Eu fiz uma coletânea de citações que vão desde o Maimonides, mais racionalista, até os cabalistas mais místicos e aos Ohr, com visões mais esotéricas e tal sobre os demônios, e traduzir também um ensaio curto do rabino Tsadok Akoem, o Marcelo conhece, foi um dos que eu usei na, na contagem do Homer. Ele fez um ensaio mais cabalístico, mais profundo sobre essa questão dos demônios. Eu juntei tudo num livro e lancei pela Mubarak Editorial. Então, é um livro de estudo acadêmico, né, explicativo dos princípios da demonologia judaica. É uma uma porta de entrada para publicações futuras que eu quero fazer sobre demonologia judaica, já de textos mais profundos e textos rabínicos, que a, a pessoa vai é, precisar buscar nesse livro Diálogos dos Demônios uma parte do entendimento, porque não dá para condensar uma explicação densa em todos os livros. Né? Então, ele é, digamos que ele é o princípio de uma de uma jornada de publicações.
0: E qual que é o ponto de vista que eles têm a respeito dos demônios? que a gente tem aquela ideia também dos judeus, do judaísmo, os anjos eles têm um poder quase infinito, né? Ou infinito, apenas abaixo de Deus, né? E os demônios, como é que eles estariam nessa nesse balanço de poder entre os humanos, os anjos, por esse ponto de vista? Boa
1: pergunta. No judaísmo, você vai ver os Shedin e Lilim como criaturas que morrem e para acabar cabalá, né, no, no ensinamento cabalístico, elas encarnam, podem reencarnar desde um reino mineral até o um humano. E um ser humano também pode reencarnar no reino dos Xerim e Lilim. Então, nada impede, por exemplo, que eu e você, ou qualquer pessoa que está aqui, reencarne no mundo dos Xerim e reencarne como um demônio. Nesses textos que eu coloco no, no diálogo, pena que eu não tenho nenhum aqui, Casa de ferreiro e de pau. A Mubarak mandou vários né, para guardar, só que cada visita que chegava levava um que aí, tem que pedir mais para ele. Tem uma, uma citação lá muito interessante, em que é dito que eles são uma espécie, esse têm uma função de equilibrar o mundo, é porque o homem tem a Yetzer Haraq, quer dizer má inclinação, em hebraico, que é o que proporciona você escolher o bem, você fazer o bem, fazer a sua retificação. Então, na visão judaica, você só consegue se retificar se você viver em um mundo em que há má inclinação, e então, os demônios têm a função de tentar o homem a escolher a má inclinação, para que ele consiga escolher o bem e obter mérito. Então, eles são parte de uma balança do mundo, uma balança de equilíbrio, eles têm uma função até de auxiliar o homem na sua edificação Não é aquela coisa que eles tentam o homem para a perdição, para danar o homem pela eternidade. A tentação que eles fazem ao homem é uma coisa que foi permitida por Akadosh Baruhu, por Deus, para o bem do próprio homem. Você pega, por exemplo, o próprio livro de Jó, né, que vai aparecer lá é, satã, para tentar Jó, ele vai lá no meio da, da corte divina e pede uma autorização para tentar Jó. Que raio de inimigo divino seria esse, um plano de perdição? que vai pedir autorização para o inimigo para fazer qualquer coisa. Você não vai no seu inimigo e fala, opa, com licença, eu posso tocar a tua cara? Você já vai e senta ali a porrada no rosto, né? Na, de surpresa. Então, essa visão judaica. Eles são parte do equilíbrio do mundo. E eu, eu fundamentei isso com várias citações ali no livro.
0: E ele segue uma hierarquia também? Por exemplo, como os Goésios, que tem lá os 72, e tem príncipe, tem presidente, essas coisas. Como é que é a hierarquia dos demônios para o judaísmo?
1: É, não tem uma hierarquia de demônios desse tipo, porque a, a monarquia judaica ela não tinha títulos é, como príncipe, duque, conde. Você tem o, um chebim com seu seus né com sua, suas hostes, seus exércitos, então com seus soldados. O Tritêmios, por exemplo, um cara que eu gosto demais, assim, um mago e um cabalista até respeitadíssimo, você pega nos livros dele, ele coloca as hierarquias ali na demoníacas com um, um demônio, um serinho presidindo um número de exército. Isso vem da, da tradição grimórica judaica do Ezequiel. Saiu na Diamond, até que não comprou, Não sei se tem disponível ainda. Compre porque ali você tem alguma dessas hierarquias angelicais, né? Os anjos que presidem e tal. E com os demônios, com um serinho não é diferente. Você tem os demônios ali principais. Ashmedai, Lilith, Baal, esses xerim mais poderosos, né, com os seus tabaot, com os seus exércitos, as suas hostes, né? mas elas não são organizadas como na GOES né, nessa com os títulos imobiliários da magia ocidental. Mas você pega do Talmud, por exemplo, quando o Salomão e Benjamim conseguem aprender a Ashmedai para construir o templo, né, o primeiro Beit Nkidashi, e o Ashmedai faz aparecer vários demônios ali das suas hostes, né, dos seus exércitos. Então você vê que é parecido. Estamos falando que é a mesma coisa, que as entidades da Umbanda e bandas são demônios. nada a ver. Mas é um um funcionamento parecido. Você tem ali um líder de falange e os seus capangueiros, os que, vamos dizer, que trabalham naquela energia dele.
0: Né? É, o Ed França está perguntando se você acha que essas hierarquias angelicais e demoníacas tiveram alguma influência da cosmogonia mesopotâmica mais antiga? Aquele papo dos Anunnaki influenciar criat... as hierarquias judaicas ou são duas tradições distintas?
1: Teve uma influência, sim. Por quê? Você... Eu coloco isso até no livro do para dos Demônios. Você vai para a demonologia judaica desenvolvida na Babilônia e a partir dos rabinos babilônicos, até a época da Mishnah e da, da Gemará. Você vê uma demonologia muito parecida com a babilônica e o uso de autoridades para expulsar demônios. Eu coloco até umas tigelas babilônicas que eu peguei no Museu Realense, a, a, a cópia, e traduzi essas tigelas, especialmente por o livro, que você tem formas de exorcismo baseadas na autoridade de rabinos, como o bem perárea. Então, em nome de Benterája, eu te expulso a demônio tal, aqui dessa casa e tal. Isso era uma técnica babilônica para expulsar a demônio. E é uma técnica também que os cristãos aderiram. Aquela coisa, eu te expulso em nome de Jesus e não sei o que e tal, que a gente vê, né, que estão fazendo. Essa era a demonologia mais babilônica. Então, que tinha uma ideia de que o mundo né, era assombrado por xedim e por espantasmas. né? Você tem também aí a demonologia da dos judeus da terra de Israel retornaram ali para a terra de Israel. Só que a questão dos que judeus que retornam da, da, da Babilônia e vão para a terra de, de Israel não eram judeus muito fortes em Torá e nem homens muito estudiosos. Eram homens mais rudes. Aí você vê uma demonologia mais popularesca e que não colocava assim, o assombro do mundo no, em criaturas elementais ou em criaturas de outros planos e dimensões, mas nos deuses vizinhos. É, nos deuses dos filisteus, dos povos ali ao redor. E não não se via ali, pelo menos entre eles, fórmulas parecidas em relação a, aos demônios. Né? Tanto para conjurar como para expulsar. Né? Por exemplo, o Talmud de você vai ver um rabino que ensina uma fórmula horrenda de queimar um animal vivo e passar a cinza dele no olho para você ver demônio. É herança da Babilônia, fórmulas babilônicas que você não vai achar em fontes mais judaicas da terra de Israel, não era tão comum. Então, você tem, sim, a, a, o que eu coloco, isso até no livro do Vieros, é, tanto na demonologia ocidental, cristã, católica, você não acha uma demonologia que é essencialmente cristã. A demonologia cristã da Alemanha é uma coisa, a região alemã é uma coisa, da Provença é uma coisa, da região de Roma é outra coisa, da região da Bretanha é uma coisa diferente. Por quê? A demonologia até cristã pega como base a ideia da Bíblia que existe um, um demônio, um adversário, só que os elementos que vão para essa demonologia são locais, daquilo que o povo já vivia do seu mundo assombrado. E com o povo hebreu é a mesma coisa. Ainda mais você analisar o seguinte, o Novo Testamento ele fala muito mais sobre Satan, demônio e possessões do que o Tanar. O Tanar, o Velho Testamento para o cristão, ele é praticamente silencioso quanto às ações do demônio, vida após a morte, ele fala muito pouco, não é do interesse dele. Então você tem é, coisas aí bem distintas. Você nunca vai conseguir um, uma pureza, uma, uma demonologia pura de um povo só. A demonologia sempre vai sofrer alterações ali do tempo e espaço. Então, a observação dele está correta. Essa demonologia judaica, você tem uma, sob influência mesopotâmica.
0: Que outros livros você está traduzindo agora, nesse momento?
1: Eu estou fazendo aqui o, a divulgação, agora a Mubarak está divulgando aí o livro de Qumran, né? que eu comentei aqui, com o A Vocação dos Mortos, que eu também fiz do Charles Lanceland, do Espiritismo Científico, e o Erotismo da Cabalá que é do Kirill Langer, que era um, um acadêmico judeu, né, sionista, que era um homossexual, então é, ele escreveu esse livro é, explicando o erotismo da Cabalá em relação à homossexualidade e também a relação de homem e mulher, né, uma perspectiva erótica da Cabalá e eu Comentei tanto esse livro, fiz um ensaio especial, que eu entrei como coautor. autor Então, esses são os projetos da Mubarak. Agora, pelo selo da amarraral que é da comunidade Pardes, uma comunidade judaica que está em construção, eu fiz três livros da Bulafia, doei para esse, para esse projeto, para reverter o valor para a edificação da comunidade Pardes, projeto Pardes, vai ser uma comunidade judaica em Minas Gerais. Ali vai ter um cemitério judaico, uma comunidade mesmo para as pessoas morarem ali ou visitarem também. A renda vai ser revertida para esse projeto. Eu estou aí agora produzindo o Shams para lançar pela Mubarak, né? provavelmente vai ser ano que vem. Na verdade, já está finalizado, sim, parte de produção, Falta diagramar, mas é um livro bem... É, vai ser quase 600 páginas. Então, não é uma coisa para agora. A gente tem aquele projeto aí com, com vocês, o também, também, que vai retomar no, no ano que vem. E a Mubarak também é provável que tenha mais lançamentos para fevereiro, março, continuar com essa série de espiritismo científico, de tradições do deserto, né? Eu estou produzindo, não para agora, mas para um pouquinho mais para frente, talvez para o ano que vem, uma quantidade farta de erotologia, de livros de erotologia mais antigos, tanto orientais como ocidentais, tanto de contos eróticos como de ensinamentos sobre erotologia, sobre sexo. E estou produzindo também uma versão bem comentada dos Cantos de Maldoror do Conde de Lothramon. Estou traduzindo esse livro e vou comentar extensivamente o imaginário do Conde, o que ele queria dizer com aquilo ali, de como eu dá para absorver isso no contexto mágico, hermético, cabalista. Eu
0: isso. tenho um curso de cabala seminista que você ministra.
1: Isso, tenho curso de cabalá, eu estou dando uma live de alquimia todo sábado de manhã, que aí é live, sábado, nove e meia mas elas ficam gravadas, então estão armazenadas, quem quiser entrar no curso vai ver a aula antiga e vai pegar a nova ao vivo, a gente está sempre armazenando. Esses são os dois cursos atuais, né? e eu vou preparar mais curso. A, a pandemia fechou o bar do Pinguim, aqui, pinda que é meu reduto oficial, e a, o bar do Pinguim contribuiu para o fechamento dele na pandemia, contribuiu para essa produção. Né? Fiquei menos tempo no bar e mais
0: produzindo curso e livro, né? A gente está quase chegando no final. A última pergunta que a gente pergunta assim, é que conselho que você daria para a galera que está chegando agora? Está que querendo estudar, indo para o hermetismo, para o judaísmo? Bom, eu daria
1: o seguinte conselho. A vida espiritual, a vida alquímica, a vida cabalista, qualquer via mágica, a pessoa escolher, ela não é só estudo e não é só ritualística. Então você tem que ter ritualística e tem que ter estudo. Que tipo de estudo? Eu recomendo que a pessoa, na área que ela for escolher ali, seja afro-brasileira, seja sincrética brasileira, judaica, ela faça um estudo profundo daquela mentalidade na qual ela quer se inserir. Então, você vai ter que buscar ser quase um antropólogo e absorver aquela mentalidade, compreender aquela mentalidade, como, por exemplo, a pessoa faz se converter ao judaísmo. Para você fazer parte da comunidade judaica, você tem que estar inserido na mentalidade. Então, às vezes, a pega um pouco no pé, porque vê que a pessoa ela tem um gosto, mas ela não se inseriu ali. Isso eu recomendo para qualquer via. Então, você vai estudar alquimia, você quer praticar alquimia. Procura se inserir naquela mentalidade dos alquimistas, procura se inserir na mentalidade afro-brasileira. Isso vem através de estudo, né? estudos, todos Teóricos de convivência da a comunidade, muito importante você pertencer e conviver com aquela comunidade, participar e absorver dos mais antigos ali. É tá? para você criar sua identidade naquilo que você escolheu. Então, envolve estudo, estudo sincero e prática. Esse é um conselho que eu dou para qualquer dia que a pessoa for escolher.
0: Cara, esse é um senhor conselho, né? Daher, valeu de coração. Foi uma senhora entrevista. Então, tudo que o daher falou, não esquece também. Uh dá like aqui, segue o canal e os cursos Amubarak que os livros estão tudo aqui embaixo na, na descrição. Para você que está aí no YouTube, a gente se vê até o próximo Bate-Papo Mayhem.